0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Libro del profeta Isaia, prendete il libro del profeta Isaia dal quale leggerò alcuni versetti, precisamente dei versetti a partire dal versetto 9, dal versetto... 9. Fino alla fine del capitolo. L'aspetto del loro volto testimonia contr'essi. Pubblicano il loro peccato come Sodoma e non lo nascondono. Guai all'anima loro, perché procurano a se stessi del male. Ditelo che il giusto avrà del bene perché mangerà il frutto delle opere sue, guai all'empio, male gli incoglierà, perché gli sarà reso quello che le sue mani hanno fatto. Il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano, o popolo mio, quelli che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. L'Eterno si presenta per discutere la causa e sta in piedi per giudicare i popoli. L'Eterno entra in giudizio con gli anziani del suo popolo e coi principi d'esso. Voi siete quelli che avete divorato la vigna. Le spoglie del povero sono nelle vostre case. Con qual diritto schiacciate voi il mio popolo e pestate la faccia dei miseri? Dice il Signore l'Eterno degli eserciti? L'Eterno dice ancora. «Poiché le figliole di Sion sono altere, se vanno col collo teso, lanciando sguardi provocanti, camminando a piccoli passi, e facendo tintinnare gli anelli dei loro piedi, il Signore renderà calvo il sommo del capo alle figliole di Sion, e l'Eterno metterà nudo le loro vergogne, in quel giorno il Signore torrà via il lusso degli anelli dei piedi, delle reti e delle mezzelune, gli orecchini» i braccialetti e i veli, i diademi, le catanelle dei piedi, le cinture, i vasetti di profumo e gli amuleti, gli anelli, i cerchietti da naso, gli abiti da festa, le mantelline, gli scialli e le borse, gli specchi, le camicie finissime, le chiare e le mantiglie, invece del profumo sarà fetore, invece di cintura una corda, invece di riccioli calvizie, invece D'ampio manto un sacco stretto, un marchio di fuoco invece di bellezza. I tuoi uomini cadranno di spada e i tuoi prodi in battaglia. Le porte di Sion gemeranno e saranno in lutto. Tutta desolata, ella sederà per terra. Dunque, queste sono le parole, o comunque alcune delle parole che il profeta Isaia uno dei santi profeti di Dio rivolse contro il popolo di Dio contro il popolo di Israele e quindi contro le città di Israele in particolare qua come potete vedere si riferisce in particolare a Gerusalemme e Giuda o meglio Gerusalemme era la capitale del regno di Giuda, ma comunque il profeta Isaia si rivolse, si rivolse, diciamo, in senso generale a tutti, perché questa, fratelli nel Signore, era la condizione in mezzo al popolo di Israele ai tempi dei profeti, era una situazione drammatica, una situazione in cui regnava la malvagità in mezzo al popolo, si regnava, e il Signore mandò i Suoi profeti ad scongiurare, ad esortare il Suo popolo a ravvedersi e a convertirsi dalle sue vie malvagie, altrimenti lo avrebbe punito severamente come si meritava. Dunque lo scopo per cui il Signore mandò i profeti, i Suoi profeti, dal popolo, e tra questi profeti ci fu pure Isaia, fu appunto perché il Signore amava il Suo popolo e desiderava che il Suo popolo si convertisse dalle sue vie malvagie, ed ecco appunto tra queste parole dure che i profeti rivolsero a questo popolo malvagio, di collo duro, incirconciso, d'orecchie ed anche di cuore ci sono queste che vi ho appena letto. L'aspetto del loro volto testimonia con essi. Pubblicano il loro peccato come Sodoma e non lo nascondono. Ora, guardate attentamente, osservate attentamente che cosa dice il Dio dei malvagi che si trovano in mezzo al suo popolo. Dice che l'aspetto del loro volto testimonia contro di loro. Ora questi sono degli empi e hanno un volto particolare, hanno quindi uno sguardo particolare. Vedete qui si parla di aspetto del loro volto, quindi è un aspetto esteriore. È un aspetto esteriore che parla, che è testimonia di qualche cosa. E di che cosa? testimonia della malvagità che, è, che alberga dentro il loro cuore, infatti vedete qui parla dell'aspetto del loro volto che testimonia contro di loro, quindi l'aspetto è malvagio, lo sguardo è malvagio, voi direte come? Pure questo la Bibbia dice? Sì, pure questo, la Bibbia praticamente ci mette in guardia in questa maniera dai malvagi? diciamo facendoci notare che hanno un aspetto malvagio, lo sguardo malvagio, d'altronde la Bibbia parla dell'uomo dall'occhio maligno, la Bibbia parla di sguardo maligno, Gesù stesso ne ha parlato e ha detto che dal cuore degli uomini viene, tra le altre, vengono anche tra le altre cose non solo furti, omicidi, adulterie e così via, ma anche sguardo maligno. Quindi lo sguardo maligno non è altro che il riflesso di quello che c'è nel cuore maligno e quindi testimonia di quello che è nel cuore della persona che ha quello sguardo. Quindi l'uomo malvagio ha uno sguardo malvagio, ha un occhio malvagio. Come d'altronde l'uomo buono c'ha uno sguardo benevolo. La Bibbia infatti parla dell'uomo dallo sguardo benevolo. Questo nella, nei, nei proverbi che dice che sarà benedetto. Perché l'uomo dallo sguardo benevolo, Chi è costui? È l'uomo buono. È l'uomo dal cuore buono che ha uno sguardo benevolo benevolo, quindi ha un aspetto benevolo che non testimonia contro di lui ma testimonia semmai a favore di lui. Vedete dunque, la scrittura a tale riguardo è chiaro. I malvagi a prescindere, a prescindere badate bene, a prescindere che diciamo si, si chiamino evangelici eh? o non si chiamano evangelici, eh? hanno uno sguardo malvagio hanno un aspetto malvagio. Sapete, nel mondo hanno coniato un, un, diciamo, un'espressione, eh? che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Avete mai sentito, diciamo, ripetere questa, questa, questa frase? Perché l'hanno coniata? Evidentemente perché hanno potuto ravvisare, eh, gli anziani o comunque chi per loro hanno potuto ravvisare nel, nell'espressione del volto, nell'aspetto del volto, diciamo, un qualche cosa, diciamo, che riflette quello che c'è all'interno del cuore dell'uomo. D'altronde si sa, l'aspetto è triste quando il cuore è triste. Queste cose qui, fratelli nel Signore, sono cose che si possono vedere, no? L'aspetto, diciamo, è gioioso quando il cuore è gioioso. E naturalmente potrei moltiplicare eh, naturalmente gli esempi. Ma vedete qui parla dell'aspetto del volto dei malvagi, che sono in mezzo al popolo di Dio, che scorazzano in mezzo alle chiese del vivente. Hanno un aspetto maligno, hanno uno sguardo maligno e testimonia contro di loro. E vedete perché costoro appunto sono persone che vivono nel peccato. Perché? Perché le loro opere, le loro opere, la loro lingua sono contro l'Eterno. Questo infatti dice al versetto 8, il Signore tramite Isaia, la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, sì da provocare a dire il suo sguardo maestoso, già, perché non solo le opere di costoro, ma anche le parole di costoro sono contro i Dio, ah certo, non vi aspettate che loro bestemmino il nome del Signore dal pulpito, eh, questi pastori corrotti, malvagi, impostori, no, no, assolutamente. No, dal pulpito glorificano il nome del Signore, sì, è come se lo glorificano, è come se lo onorano, ma una volta che scendono dal pulpito, eh, con le loro opere, con le loro parole, fanno sì che il nome del Signore sia bestemmiato, perché sono opere malvagie, sono parole malvagie. Naturalmente che non portano nessuna lode e gloria al nostro grande Dio, ma solo biasimo per la dottrina di Dio. Veramente il nome del Signore viene bestemmiato, viene biasimato per colpa di questi malvagi che ci sono ancora oggi in mezzo al popolo di Dio e aumentano sempre di numero, man mano che passa il tempo aumentano dappertutto, in qualsiasi chiesa. Le cose stanno così, fratelli del Signore, e naturalmente il Signore non può che sentirsi provocato a tira dalle loro opere e dalle loro parole malvagie. Sono veramente persone dedite al male, lo ribadisco, non dal pulpito, perché dal pulpito si contengono, recitano la parte degli uomini di Dio, recitano la parte del pastore, ma nella loro vita provata sono dei malfattori. Sono degli operatori di iniquità, sono degli operatori di scandali che hanno rigettato la parola di Dio, se la sono gettata dietro le spalle, perché non vogliono servire il Signore, ma loro vogliono servire il loro ventre. E dunque onorano il Dio con la bocca, ma il cuore loro è lontano da Dio, perché è contro Dio già infatti la loro lingua testimonia che sono contro il Dio, attribuiscono a Dio cose che Dio non ha mai detto, cose che Dio non pensa, cose veramente turpi, considerate voi, l'iddio santo che cosa deve vedere oggi, che cosa deve sentire oggi in mezzo al suo popolo, gente che si dice guide. Gente che si dice guide, che invece guide non sono, o meglio, sono guide di ciechi, perché loro stessi sono ciechi. Hanno lo sguardo accecato a livello spirituale, infatti non riescono a discernere il bene dal male, sono dediti al male. Quanta malvagità in mezzo alla casa di Dio, in particolare, in particolare... In coloro che sono là a condurre il popolo di Dio Ladri, bugiardi, fornicatori, adulteri, omosessuali C'è di tutto Impostori, gente che usa la menzogna A tutto spiano Gente veramente che a livello di condotta personale è peggio veramente del pagano Peggio Perché veramente costoro si sono corrotti oltremodo, oltremodo, e poi quindi non aspettatevi di ricevere edificazione da costoro, non aspettatevi una predicazione che vi scuota dal vostro torpore, non vi aspettate una predicazione che vi inciti a santità, non ve l'aspettate. Non potete pretendere da questa gente malvagia che vi edifichi, non potete pretendere che vi conducano per sentieri di giustizia quando loro stessi sono lì a camminare per sentieri tortuosi, perversi, per vie laterali. Non potete pretendere questo, popolo di Dio, ascolta, non puoi pretendere da gente dedita al male, non puoi pretendere il bene. Ecco perché le loro predicazioni non edificano ma semmai distruggono. Ecco perché, ecco perché in queste comunità il credente, uno si può anche convertire, ma poi man mano si spegne, si spegne, perché costoro ti tolgono la voglia di servire il Signore, ti distolgono dal cercare la santificazione, perché loro sono dediti alla corruzione, sono persone malvagie, persone malvagie, ma veramente... Si possono veramente dire di costoro tutte le cose che dice la parola di Dio. Sono anche ubriachi. Ma veramente c'è anche chi si ubriaca tra di loro. Ci sono anche dei pedofili. Beh, ogni tanto qualcuno ne esce fuori. Grazie a Dio che ogni tanto qualcuno esce fuori di costoro. E così almeno questo dimostra che quello che dice la parola di Dio è verità, perché c'è bisogno di questo c'è bisogno di questo. E dunque, fratelli nel Signore, l'aspetto del loro volto, osservatelo attentamente perché è un aspetto malvagio che testimonia contro di loro. Questo passo quindi non va preso solamente mm, nei confronti degli omosessuali, nel senso non è che si può riferire solamente a coloro che commettono peccati contro natura. No? perché appunto sono uomini che vanno con altri uomini commettendo cose turpi. Anche, anche su di loro, questo passo in effetti si riferisce a tutti i malvagi. che veramente invece di vergognarsi del loro peccato, a proposito avete visto la faccia degli omosessuali, l'aspetto del loro volto, ce cioè, l'avete presente? Ce l'avete presente? Non faccio nomi, ma comunque persone veramente conosciute a livello nazionale e anche internazionale, che sono dichiaratamente omosessuali. Osservate il loro volto, l'aspetto del loro volto, quanto è tenebroso, quanto è malvagio, quanto è perverso. La parola di Dio è verità, fratelli nel Signore. E non solo, non solo diciamo, l'aspetto degli omosessuali. Guardate anche l'aspetto dei pedofili, guardate anche l'aspetto dei criminali, guardatelo attentamente. Guardate l'aspetto dei maghi degli stregoni guardatelo attentamente quell'aspetto perché l'aspetto del loro volto testimonia contro di loro e quando parli con costoro abbassano lo sguardo non riescono a guardarti negli occhi perché tu sei un figliolo di luce cammini nella luce e metti loro paura ecco perché ecco perché appunto è il malvagio ad avere paura del giusto non è il giusto ad avere paura del malvagio ecco perché abbassano lo sguardo, ecco perché non ti guardano negli occhi questi cosiddetti evangelici, malvagi. Quando parli con loro o guardano in aria o ti guardano le scarpe o guardano da qualche altra parte, non riescono a guardarti negli occhi. Perché? Perché il loro loro volto testimonia contro di loro perché vivono nelle tenebre, camminano nelle tenebre, questi qua veramente hanno piacere nelle tenebre. E quindi... Costoro non nascondono il loro peccato, lo pubblicano apertamente e si gloriano pure delle loro malefatte, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Questo è quello che sta scritto. Se la ridono, se la ridono alle spalle dei miseri, alle spalle dei poveri, alle spalle dei semplici, questi malvagi, ecco che cosa fanno? Si gloriano dei loro inganni, della loro malvagità, delle loro imposture, ah, il loro peccato loro lo pubblicano, lo pubblicano, non è che lo nascondono, lo pubblicano, lo manifestano, infatti vedete cosa dice? Non lo nascondono, come i sodomiti, eh? come i sodomiti, gli abitanti di Sodoma, ve lo ricordate? E mica nascondevano il loro peccato, erano d'altronde conosciuti, erano conosciuti per la loro malvagità, per la loro perversione sessuale come d'altronde, ancora oggi, eh, avete notato, non è che fanno niente per nascondere eh, il loro peccato, i sodomiti, no, 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 lo estermano, poi fanno anche naturalmente, fanno il gay pride, naturalmente, poi lì dove naturalmente si scatenano tutta la loro concupiscenza, tutta la loro perversione, eh, con il beneplacito naturalmente delle autorità, chiaramente organizzano, organizzano questi spettacoli, diciamo, abominevoli, dove appunto, loro eh, pubblicano il loro peccato, ma vedete questo pubblicare il peccato? Questo oramai ho visto, che è qualcosa che fanno tutti i malvagi. Tutti i malvagi proprio prendono piacere nel manifestare il peccato. E quando li riprendi, naturalmente cosa succede? Eh, succede che tu sei cattivo, succede che ti vogliono far passare per quello che è cattivo. Ma d'altronde, fossero, guardate, se queste fossero vissute ai tempi dei profeti, eh, avrebbero, reagito, avrebbero reagito come reagirono i malvagi ai giorni dei profeti, né più né meno. Cioè, cosa, cosa vi pensate? Non c'è niente di nuovo sotto, sotto il sole. Non lo nascondono, fratelli, non lo nascondono. La cosa triste è proprio questa, eh? è proprio questa. Cioè, o meglio, anche questa, che il loro peccato non lo nascondono, è chiaro, non nascondendolo, cosa succede? Eh, chiaramente, loro che si dicono popolo di Dio, membri del popolo di Dio, hm? eh, talvolta anche gli unici salvati, perché tal- taluni di questi dicono di essere gli unici salvati, di appartenere a un particolare gruppo, eh? che appunto sono i soli salvati, perché fuori dal loro gruppo non ci sono salvati, loro praticamente sono l'arca della salvezza, ecco, questi appunto pubblicano il loro peccato e fanno biasimare, ma biasimare la via, la via della verità, perché proprio prendono piacere nell'andare contro Dio, contro la parola del Signore. Lo ribadisco, la Bibbia lo dice chiaro, la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, basta vederli, sentirli parlare, per capire che costoro sono contro il Dio, non sono a favore di Dio, assolutamente, e nemmeno collaborano con Dio, nella maniera più assoluta, taluni di questi dicono che collaborano con Dio, ma quale collaborazione? Ma nella maniera più assoluta, quelli che collaborano con Dio sono i Santi sono i santi servitori del Signore Gesù Cristo non gli empi che abbondano veramente nelle comunità dunque non nascondono il loro peccato ma la Bibbia è chiara guai all'anima loro guai all'anima loro la Bibbia sapete non contiene solo benedizioni nella Bibbia non c'è scritto solo beati coloro che no la Bibbia c'ha anche dei guai e ce ne parecchi uno di questi guai è per l'anima di questi, di questi empi, il cui aspetto diciamo, del, del volto testimonia contro di loro. Guai all'anima loro. Perché? Perché se c'è scritto guai, ci sono guai in vista per questi empi. La ragione? Perché procurano a se stessi del male. Già, fanno del male a se stessi. Chiaramente fanno del male al loro prossimo, però, vedete, fanno del male anche a loro stessi, ma perché? Perché poi praticamente male gli incoglierà, perché Dio renderà loro quello che le loro mani hanno fatto, infatti poco dopo c'è scritto, guai all'Empio, male gli incoglierà, perché gli sarà reso quello che le sue mani hanno fatto. Ecco perché non c'è nessuna benedizione per l'Empio, ma guai, perché appunto il Signore gli farà appunto trovare il salario della sua condotta. Asseminato vento, mieterà tempesta, l'uragano scroscerà sul suo capo. Il Signore farà veramente scoppiare una tempesta, una tempesta di giudizi sulla sua testa se li è meritati tutti quanti e quindi il Signore glieli manda contro non credete a coloro che dicono che il Signore non punisce il suo popolo oggi, perché la Bibbia è chiara a tale riguardo, è giunto il tempo e lo dice l'Apostolo Pietro questo, nella sua prima epistola è giunto il tempo in cui il giudice ha da cominciare dalla casa di Dio e nella casa di Dio siamo noi sì, siamo noi non è il locale di culto la casa di Dio. La casa di Dio è fatta di pietre viventi, quindi siamo noi che formiamo la casa di Dio. Il locale di culto è fatto di pietre morte, non è quindi la casa di Dio, è un locale di culto. Punto. Dunque, cosa dice il Signore? Cosa dice il Signore? Che il giudicio, il suo giudizio, ha da cominciare dalla casa, dalla sua casa. E infatti, vedete, il Signore, sotto la legge, cominciava a punire il suo popolo, prima di punire i popoli, diciamo, stranieri. Eh sì, prima puniva il popolo che lui aveva preconosciuto, il popolo che lui aveva tirato fuori dall'Egitto, lo puniva per le sue malvagità. E poi puniva, naturalmente, i popoli che ci stavano attorno, perché il Signore, naturalmente, è il giudice di tutti, il giudice di tutta la terra, quindi il giudice da cominciare dalla casa di Dio, e allora sappiano tutti i malvagi, il cui aspetto del volto testimonia contro di loro, tutti i malvagi che sono in mezzo alle chiese, eh? che questa parola è diretta a loro, questa parola è diretta a voi, guai all'anima vostra, questo dice la saga scrittura, guai a voi, perché vi sarà reso quello che le vostre mani hanno fatto. E che cosa hanno fatto le vostre mani? Hanno fatto tanto del male. E non solo le vostre mani, anche le vostre bocche. Hanno veramente procurato dei danni enormi nel corso di tutti tutti questi anni, o meglio, di tutti questi decenni. Quanto male avete fatto al popolo di Dio, in particolare ai semplici, ai miseri, ai poveri, agli orfani, alle vedove, sì, a costoro, voi avete fatto tanto male e Dio è testimone, l'iddio vivente vero è testimone delle vostre opere malvagie, delle vostre calunnie, delle vostre diffamazioni, delle vostre menzogne, delle vostre ruberie, delle vostre imposture e di tutto il resto di male che avete fatto, è testimone. E quindi sappiate Che il giudizio di Dio è per voi, è contro di voi, perché lo avete provocato a dire, eh? lo avete provocato a dire, avete fatto indignare il Signore e Lui si è ricordato delle vostre malvagità, perché Dio non ha dimenticato la vostra malvagità, se ne è ricordato, perché è un Dio fedele che ha detto che non lascerà il colpevole non lo lascerà innocente per innocente, non tratterà il colpevole, guardate, il Signore non tratta il colpevole per innocente, eh? e quindi vi tratterà per quello che siete, malvagi, e non solo l'aspetto del vostro volto testimonia contro di voi, perché veramente a guardarvi in faccia, sembra di guardare veramente vi posso dire con ogni franchezza animali come volpi, serpenti cani capre pare di vedere veramente sul vostro volto il volto di questi animali e anche porci e voi sapete che il porco nella Bibbia appunto eh, è simbolo di impurità sì guardando nelle facce costoro si vedono, è come se si vedessero veramente le facce di questi animali, e naturalmente anche lupi, sì, sì, lupi, ah, quelli sì, quindi lupi, cani, serpenti, capre, porci, ecco, ecco il volto di costoro, a livello spirituale, al volto di quali animali eh, assomiglia, Persone perfide, cattive, spietate, sì, una delle loro caratteristiche è la spietatezza. Guardate, costoro sono pronti a vendere la loro madre, pur di veramente raggiungere i loro obiettivi, sono pronti a vendere l'anima loro al diavolo, pur di raggiungere i loro obiettivi disonesti, perché questi sono malvagi, sono figli della maledizione. Fratelli del Signore, credete a quello che dice la parola di Dio? Costoro esistono, sono in mezzo a noi, sono in mezzo a noi. Ma noi abbiamo fiducia in quello che dice la parola del Signore, guai all'anima loro. E comunque il Signore protegge, protegge i Suoi da Costoro, li libera appunto dal di questi uccellatori, che veramente non fanno altro che uccellare, dalla mattina alla sera cercano veramente di prendere le anime di adescarle con la loro astuzia, con la loro perfidia, per approfittarsi di loro, per usarle, per abusare di loro. Questa è la situazione. Qualcuno dirà ma tu sei pessimista? No, non è che sono pessimista, io sono realista, sono realista, questa è la realtà, questa è la realtà e chi può dimostrare che non è così? Chi può dimostrare che non è così? La Bibbia lo dice, fratelli nel Signore, e quindi chi può dimostrare che la Bibbia ha torto? C'è qualcuno che può dimostrare che la Bibbia ha torto? Sì, qualcuno ci prova sempre, naturalmente, soprattutto gli esegeti. Mm? Quelli che, appunto, naturalmente, sanno di esegesi, quelli che conoscono l'ebraico, il greco e l'aramaico, mm? ecco, quelli, questi che, appunto, conoscono queste lingue e non conoscono il Signore. Conoscono le lingue lingue bibliche, ma non conoscono il Signore, colui del quale la parola di Dio parla, non conoscono le sue vie. Ora dice la Bibbia quindi: guai all'empio, male gli incoglierà. Il Signore ha fatto sempre una distinzione, fratelli, tra il giusto e l'empio. Infatti, vedete, mentre dice il giusto avrà del bene, perché mangerà il frutto delle opere sue, dice anche: guai all'empio. Il Signore, vedete, ha fatto sempre una differenza tra il giusto e l'empio, non li ha mai accomunati. Perché il giusto procaccia la giustizia, attenzione, non significa che è perfetto, perché il giusto cade sette volte e si rialza, badate bene, ma è il giusto, il giusto procaccia la giustizia, il giusto teme Dio, il giusto è savio di cuore, l'empio invece, l'empio non teme Dio, l'empio non è savio di cuore, e sì, è empio, è proprio dato al male, prende piacere nel male. Mentre il giusto, no, se pecca, subito, appunto, cerca di pentirsi, di ravvedersi, di confessare il suo peccato al Signore, l'empio, l'empio pecca perché vuole peccare, perché gli piace peccare e perché non può fare a meno di peccare, eh? e c'ha, un particolare, veramente, c'ha una particolare affezione verso l'empietà. Verso l'empietà che manifesta, di cui non si pente mai, anzi se qualcuno lo corregge affinché si penta, eh, ti insulta, ti offende, ti diffama. Questo è l'Empio, invece il giusto, il giusto, se cade, cioè se pecca, e tu lo riprendi, sai il Giusto ti ringrazia. Il Giusto ti ama, ti amerà ancora di più di prima, perché è giusto, perché è savio di cuore. Dunque c'è una differenza. Non poteva essere altrimenti, no? tra il giusto e l'empio. Naturalmente anche per quanto riguarda la retribuzione, per forza di cose ci deve essere una retribuzione. Infatti voi sapete che la parola, la parola del Signore dice, dice in un passo, dice in un passo queste, queste, queste parole. Dice, è un passo che è scritto. Nel libro dei proverbi, ecco il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra quanto più lempio è il peccatore. Vedete? C'è una retribuzione per il giusto, ma anche per l'empio. Il giusto naturalmente viene ricompensato, viene premiato, viene benedetto da Dio, ma l'empio, no, l'empio viene castigato, avvilito, smascherato. Eh sì, e come? Perché? perché Dio è giusto, è un giusto giudice, è un vendicatore, sì, il Signore è un vendicatore ancora oggi, alcuni pensano che fosse un vendicatore solo ai tempi di Isaia, Geremia e Zecchiele e che con la venuta di Gesù il Dio ha smesso di essere un vendicatore, ma l'apostolo Paolo, Apostolo dei gentili, l'ha chiamato proprio così a Dio nella lettera ai tessalonicesi considerate un po' voi che cosa viene detto al popolo di Dio che Dio non è un vendicatore invece Dio è un vendicatore è un vendicatore in tutte queste cose dice l'Avossolo Paolo ai santi di Tessalonica quindi guai all'empio però naturalmente dobbiamo anche dire che il giusto ne avrà del bene eh? il mio popolo ha per oppressori dei fanciulli e delle donne lo signoreggiano ora qui si parla di fanciulli noi lo prendiamo alla lettera ed è proprio così sta succedendo proprio questo ci sono intere comunità fratelli nel Signore eh, in mano a bambini sembrerà incredibile ma è così ci sono comunità soprattutto in Sud America pentecostali dove dei propri bambini, eh, bambini vengono messi dietro il pulpito a parlare o predicare, e sono bambini praticamente guidati dai propri genitori, che praticamente gli dicono cosa devono dire, come devono dire, come devono muoversi. Bambini, e talvolta anche delle bambine, ma proprio piccoli, eh e a sentirli parlare proprio non c'è nessuna edificazione. Io ne ho sentiti parlare alcuni di questi, vi posso assicurare che non edificano. Sono dei bambini, sono dei fanciulli messi là veramente per destare attenzione, per attirare anime nel locale di culto. Tutto qua, una forma di spettacolo. E praticamente questi fanciulli opprimono il popolo del Signore. Lo opprimono, sì, sì, naturalmente superfluo che vi dica che mettono in bocca a questi bambini chiaramente la maledizione da rivolgere al popolo di Dio nel caso non danno la decima, perché questi appunto sono assetati di denaro in queste comunità, eh? quindi cosa fanno questi queste volpi eh? che stanno dietro questi bambini? Gli mettono in bocca le parole di malachia da rivolgere appunto alla Chiesa, affinché la Chiesa si spaventa e dia appunto la decima, dia più soldi possibili a questi impostori e si usano proprio dei bambini per opprimere, opprimere il popolo del Signore. Quindi vedete ancora una volta, vediamo l'adempimento delle sacre scritture, ma c'è anche un'altra cosa, se lo interpretiamo diciamo spiritualmente questo passo, che cosa dobbiamo dedurre? Che in effetti oggi ci sono proprio dei fanciulli in Cristo, eh, dietro pulpiti, che opprimono il popolo del Signore. Dei fanciulli in Cristo praticamente cosa significa? Delle persone neoconvertite, convertite da poco, che sono state prese e messe dietro il pulpito, naturalmente con la raccomandazione, diciamo, del papà o comunque sia di qualcuno in alto nella propria denominazione, e questi fanciulli in Cristo sono stati messi là dietro il pulpito a fare la stessa cosa, ad opprimere il popolo del Signore. Fanciulli in Cristo, naturalmente, che poi cadono, cadono, cadono in un, in un, nel peccato di orgoglio, diventano gonfi d'orgoglio e cadono nella condanna del diavolo. Per, per questa ragione, l'anziano, eh, a proposito dell'anziano, Paolo dice che non deve, non deve, non sia novizio, cioè convertito da poco, affinché è divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. E questa è una, è una delle, co, delle caratteristiche che deve avere appunto colui che ambisce all'ufficio di vescovo di anziano. Mm? ma in molti casi non è assolutamente tenuto in considerazione quello che dice Paolo e quindi chi mettono dietro il pulpito appunto, chi mettono a a condurre le comunità proprio dei fanciulli in Cristo che naturalmente essendo essendo veramente convertiti da poco eh, si gonfiano d'orgoglio e naturalmente cominciano a primere, a signoreggiare il popolo di Dio. Anche questo stiamo vedendo con i nostri occhi, fratelli nel Signore. Stiamo proprio vedendo questo con i nostri occhi. Non c'è proprio timore di Dio, non c'è timore di Dio davanti agli occhi di costoro. Poi dice anche che delle donne lo signoreggiano, Leggendo queste parole il nostro pensiero non può che andare alle cosiddette pastoresse o pastore, c'è la pastora e le pastore, allora ci sono appunto queste cosiddette pastoresse oggi che signoreggiano il popolo di Dio c'è proprio, stanno veramente le denominazioni stanno sfornando veramente pastoresse cosiddette pastoresse a più non posso eh c'è proprio un'ondata di pastoresse che sta invadendo l'ambiente evangelico pentecostale perché quello del protestantesimo storico oramai è saturo di, prote- di, di, di cosiddette pastoresse ormai le pastoresse tra i battisti, tra i, tra, tra i valdesi, tra i metodisti ma lì veramente oramai sono tantissime E naturalmente da lì il cosiddetto pastorato femminile si è esteso alle chiese pentecostali, anche se bisogna dire comunque che eh, diciamo, sin dall'inizio del movimento pentecostale bisogna dire che alla donna spesso è stato dato lo, diciamo, eh, di predicare e di insegnare, eh. infatti il movimento pentecostale sin dall'inizio purtroppo ha avuto una frangia hm, che ha proprio permesso alla donna di insegnare e di predicare, infatti ci sono famose predicatrici tra cui quella che appunto, eh, ha fondato la Chiesa internazionale del Vangelo quadrangolare che è vero che veniva rigettata da diverse chiese pentecostali, perché è chiaro anche allora fossero diciamo, una divisione a motivo di questo in mezzo al movimento pentecostale, perché non è che tutti fossero a favore, però bisogna dire, bisogna dire che sin dall'inizio, nel movimento pentecostale, quindi in America, c'è stata proprio la propensione a permettere alla donna eh, di insegnare, di predicare e quindi di ricoprire diciamo, ehm, l'ufficio di pastore, anche quello di anziano. Eh, per esempio le assemblee di Dio degli, eh, americane. Hm? Per esempio ci hanno il pastorato femminile, e riconoscono il pastorato femminile, è da, diciamo, mai da diverso tempo e ci hanno veramente tante 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 pastoresse, chiaramente non sono le assemblee di Dio eh, americane, però voglio dire, eh, questo, diciamo, questa piaga del pastorato femminile eh, è molto diffuso nell'ambiente pentecostale, come naturalmente è molto diffuso. Nel, eh, nelle, nelle chiese protestanti storiche peraltro in questi ultimi diciamo anni c'è veramente una, ehm, come si dice dall'America del Sud, dal Sud America stanno arrivando veramente qua in Italia tante di queste cosiddette pastoresse hm? che veramente arrivando qui proprio si cominciano appunto a fare quello che chiaramente si fanno poi tutte queste pastoresse, a signoreggiare il popolo del Signore, eh? queste donne corrotte queste donne eh, cari donniciuole queste donniciuole cariche cariche di peccati agitate da varie cupidigie che imparano sempre non possono mai pervenire alla conoscenza della verità ecco appunto dove si trovano dietro i pulpiti di tante, di tante comunità a signoreggiare a signoreggiare il popolo del Signore a dominare a dominare le anime anche queste naturalmente impongono la decima maledicono chi non ta la decima predicano la prosperità in molti casi poi naturalmente non parliamo poi non parliamo di quello che fanno fare, praticamente fanno fare tutto, fanno veramente fare tutto il male che è possibile per quanto riguarda l'ornamento esteriore della donna, danno loro, il loro cattivo esempio, si vestono come delle meretrici, ho visto certe cosiddette pastoresse veramente vestite come delle meretrici che se tu le incontri se tu le vedi alle undici di sera, tardi, per strada pensi veramente che siano delle meretrici, delle donne da strada, e queste sono le donne che signoreggia il popolo del Signore, arroganti oltremodo, gonfie, vanagloriose. Oh veramente, questa veramente del pastorato femminile è una piaga tremenda, che si sta diffondendo sempre maggiormente, d'altronde le scritture si devono adempiere, noi naturalmente lo sappiamo questo però prendiamo atto, ma non solo prendiamo atto, ma anche ci ribelliamo a tutto ciò contrastiamo ciò riproviamo ciò, perché noi prendiamo atto anche dell'adempimento delle scritture, certamente ma non è che per il fatto fatto che queste cose devono adempiere questo naturalmente farà sì che noi ci tacciamo, assolutamente, anzi grideremo sempre più forte, la nostra indigna verso il cosiddetto pastorato femminile, la Bibbia dice non permetta alla donna di insegnare né né di usare autorità sull'uomo o sul marito, eh? per quale ragione? Perché eh, lo dice l'apostolo Paolo Paolo a a Timotio, dice così, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito? Alcune traduzioni hanno sull'uomo, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eve, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno, sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Dunque la ragione, la ragione per cui alla donna non è permesso di insegnare e la ragione per cui deve stare in silenzio, eh? Attenzione, questo che deve stare in silenzio naturalmente non significa, non significa che non può, diciamo, nella maniera più assoluta aprire la bocca in comunità, perché la donna, vi ricordo, può pregare come anche può profetizzare. Eh? Allora. Eh, quando qui dice naturalmente impara in silenzio certamente deve imparare in silenzio è evidente questo, con ogni sottomissione però c'è un altro passo in cui appunto dice taccersi le donne in assemblee a quello che mi riferivo appunto significa che chiaramente la donna non deve interrompere la donna non deve mettersi a parlare con la vicina o col vicino e e, e così via e quindi diciamo la donna però può pregare eh, può pregare e profetizzare se ha il dono di profezia però col capo coperto Dunque, perché la la ragione per cui Paolo non permetteva e noi non permettiamo alla donna di insegnare eh, è perché Adamo fu formato al prima e poi Eva, e poi perché Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, ma veramente molti non la pensano assolutamente così, infatti infatti permettono alla donna di insegnare e quindi di signoreggiare il popolo, di usare autorità sugli uomini, è tutta una cosa sconveniente veramente, è molto sconveniente ciò, e infatti queste comunità veramente sono comunità disordinate, sono comunità dove regna il disordine. Certo, perché queste donne, queste donne non insegnano ad avere timore di Dio, ma nella maniera più assoluta. Sull'ornamento esteriore della donna proprio insegnano a ribellarsi contro Dio: il velo? Non se ne parla. Ornamento esteriore convenevole a santità? Nemmeno quello. Ma perché? Perché sono delle donne altere, sono delle donne veramente gonfie, queste donne devono essere fatte scendere dal pulpito, devono essere fatte sedere e gli si deve dire imparate in silenzio, devono essere messi degli uomini a predicare, a insegnare via le donne dai pulpiti, via le donne dai pulpiti, non devono stare Dietro il pulpito a predicare o a insegnare, è una cosa indecorosa, indecorosa. Io tante volte dico, avete visto la Chiesa Cattolica Romana come ogni volta che viene incitata no, a permettere il sacerdozio, il sacerdozio alle donne, avete visto no, come il papato subito reagisce? no? il sacerdozio non è per le donne eh? dico, praticamente ve lo traduco in questi termini, no? c'è un'opposizione vabbè non so fino a quando durerà questa opposizione però per dire ci sono invece veramente tanti in mezzo alle chiese evangeliche che hanno detto sì al pastorato femminile e quindi praticamente hanno detto sì alla conduzione delle comunità in mano alle donne, talvolta dico ma veramente ma talvolta nemmeno, nemmeno tra gli idolatri veramente si raggiungono, si raggiungono certi, certi livelli, eh? ma d'altronde, voglio dire, la Chiesa Cattolica Romana tuona contro l'omosessualità invece, e invece il, la Chiesa Valdese tuona a favore dell'omosessualità, rendetevi conto, rendetevi conto veramente a che livelli si sono, si sono ridotte certe comunità protestanti, eh, certe comunità diciamo, appartenenti al protestantesimo storico, praticamente adesso si sono messe a protestare contro la verità, eh? sì, sì, sì. sono dei protestanti contro la verità, non a favore della verità, o non è che protestano contro le opere malvagie, no, a favore delle opere malvagie, no, sono, diciamo, diciamo questi per esempio, no, eh, i valdesi, i valdesi sono a favore dell'aborto, Beh, non solo i valdesi, eh, attenzione, nessuno pensi che io ce l'abbia con i valdesi, ma no, perché alla fine poi di, di valdesi ce ne sono anche in mezzo ai chiese pentecostali, no, si possono veramente dire che ci sono, ci sono valdesi veramente che eh, sono travestiti da pentecostali, no? Eh? Sì sì sì, so, sì, 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 in effetti sembrano pentecostali, ma in effetti sono valdesi, anzi, taluni sono, proprio, sono cattolici romani, taluni pentecostali, proprio veramente, sono proprio, ragionano, parlano come i cattolici romani, non si sono mai convertiti. E quindi, voglio dire, questi protestano contro la verità, è così, per esempio a favore dell'aborto, certo, i valdesi toccagli l'aborto veramente e vedi che cosa succede, vedi che cosa succede se gli tocchi tocchi l'aborto, ma l'aborto loro dicono è un diritto che ha la donna, comprendete? La donna ha il diritto di ammazzare una creatura umana nel suo grembo, per questa gente scellerata, per questa gente empia, perché così la, la scrittura li chiama, gente empia, ma come si fa? Ma come si fa a desiderare la morte e a procacciare la morte di una creatura all'interno del seno di una donna? eh? Ma non la si deve cercare la morte di una creatura né fuori dal seno e neppure dentro. Ma questi proprio mentre ancora nel seno di una donna cercano la morte. La morte sono per la morte questi, questi non sono mica per la vita. Ma vi rendete conto dove sono arrivati questi cosiddetti protestanti? Eh? E anche certi, certi pentecostali hanno seguito, eh? li hanno seguiti in questo. Eh? Chiaramente, ma con tutte queste donne no? che veramente si sono messe a signoreggiare in mezzo alle chiese, ma è evidente che poi chiaramente la dottrina è stata, eh, come si dice, guastata. Perché si sa... Si sa, metti la donna a capo di una comunità e guasterà la comunità, e naturalmente perché? Perché la donna fu sedotta, non fu sedotto l'uomo, ma fu sedotta la donna, e la donna cade in trasgressione. Allora, fratelli nel Signore... Il, diciamo, la ragione per cui c'è molta malvagità nelle, nelle comunità eh, eh, diciamo, eh, diciamo tra le ragioni c'è anche questa è eh, perché ci sono sempre più comunità in mano a donne donne arroganti donne insensate donne veramente che si fanno beffe della parola del Signore eh? questi qua si fanno beffe dei santi, di quelli che si santificano si fanno proprio beffe pubblicamente, ma queste sono, ve lo ribadisco, donne ciuole, cariche di peccati, agitate da varie cupidigia, questo dice la saga scrittura, e nessuno pensi che io esageri, eh? perché chi le conosce queste donne da vicino sa che sono così, sa che sono così, quindi vedete il Signore, eh? biasima queste donne che signoreggiano il popolo del Signore, e le biasimiamo, le biasimiamo pure noi, eh? Le biasimiamo pure noi, o popolo mio, quelli che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. Ecco che appunto il Signore si rivolge ai conduttori del suo popolo e appunto gli lancia un'accusa ferma, inequivocabile. Mm? li accusa appunto di sviare quelli che invece loro dovrebbero guidare, perché appunto i conduttori sono posti lì da Dio per guidare il suo popolo, non per farlo sviare. E allora? Costoro invece cosa fanno? Questi sono malvagi, questi veramente sono malvagi, sono corrotti, sono sviati di cuore, E quindi non possono guidare il popolo di Dio per sentieri di giustizia, ma lo sviano, lo fanno errare per sentieri laterali, per sentieri tortuosi, praticamente deviano il sentiero. Invece di farlo andare diritto, lo fanno deviare, lo fanno sviare, lo fanno veramente, diciamo, incamminare per sentieri dove il popolo di Dio non deve camminare assolutamente. E naturalmente in che maniera questi scellerati portano il popolo a sviarsi con le favole, con i ragionamenti vani, eh, con la loro stoltezza? Ecco, in questa, in questa maniera, no? permettendo il male, giustificandolo, diciamo, approvandolo, incoraggiandolo, insomma, in questa maniera, fratelli del Signore, sviano il popolo di Dio e dice la scrittura distruggono il sentiero per cui devi passare ecco, vedete? c'è un sentiero per cui il popolo di Dio deve passare allora questo questo naturalmente sentiero è un sentiero diritto è un sentiero diritto è un sentiero piano piano eh, è un sentiero in cui chi ci cammina cammina sicuro ci cammina sicuro perché questa è la via santa, è, è un sentiero santo, ma che cosa fanno questi filistei, perché li chiamo filistei, perché i filistei, diciamo, questi, i filistei guastavano, no? quando andavano nel campo di Israele portavano guastamento, turbamento, distruzione, che cosa fanno questi filistei, no? distruggono il sentiero per cui deve passare il popolo del Signore, lo distruggono fratelli del Signore, lo distruggono, sembra sembra incredibile, non non sembra incredibile quello che il Signore dice qua, eh? sembra veramente incredibile cioè oggettivamente dobbiamo dire che sembra incredibile no? perché qualcuno dirà ma com'è possibile quelli che guidano il popolo di Dio si mettono a distruggere il sentiero per cui il popolo di Dio deve passare sì fratelli nel Signore ma appunto costoro lo fanno fanno questa opera, opera scellerata lo distruggono lo distruggono praticamente annullando la parola del Signore annullandola La parola di Dio dice di fare una cosa eh? e loro, appunto, comandano di non fare quella cosa. La parola di Dio dice di non fare una cosa e loro comandano di fare quella cosa. eh? Quindi, praticamente, il popolo popolo del Signore si si ritrova a camminare per un sentiero distrutto. Per un sentiero distrutto, pieno di rovine, pieno di buchi, di buchi, di trappole, certo! Perché poi, alla fine, tutte queste ciance eh? Tutte queste false dottrine non fanno altro appunto che distruggere il sentiero e far inciampare il popolo del Signore, farlo cadere nel peccato, naturalmente, anzi, talvolta lo fanno proprio cadere all'inferno, lo fanno scivolare a tal punto da portarlo all'inferno, eh? perché ci sono... Ci sono dottrine in mezzo alle chiese evangeliche che veramente, se accettate, fratelli, portano all'inferno. Vi faccio un esempio. Quella, per esempio, no? l'insegnamento valdese, chiamiamolo così, no? che dice che l'omosessualità eh, non è peccato, mh? è una scelta di vita da rispettare... Mh? E quindi gli omosessuali ci sono i cristiani omosessuali, vanno accolti, eh, se si vogliono sposare, eh, vanno, diciamo, sposati, eh, se non c'è la legge che ancora li sposa, si possono benedire, eh, e quindi il pastore si mette là eh, e si mette a benedire, a benedire quella coppia appunto, di omosessuali. Eh. Naturalmente, usando il nome del Signore, usando la saga scrittura, Ora, ma voi lo sapete che questo insegnamento ha portato già all'inferno tanti di questi, diciamo, evangelici, omosessuali? Eh, sono all'inferno, quelli che sono morti, diciamo, seguendo questo insegnamento. Sono all'inferno a piangere e a stridere i denti. Perché? Perché gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio. E quindi, vedete questi come distruggono proprio il sentiero per cui deve passare il popolo del Signore. Praticamente li hanno aiutati ad andare all'inferno e Dio chiederà alle loro mani il sangue. eh? A questi pastori scellerati. E Dio chiederà il sangue, richiederà il sangue di di queste anime perché sono colpevoli, sono veramente colpevoli davanti a Dio. Guardate, fratelli del Signore, che le cose stanno peggiorando di giorno in giorno, anzi, pare che ci sia un'accelerazione, lo sapete? Pare veramente che la malvagità eh, veramente stia accelerando il suo corso, sia proprio accelerando in mezzo alle chiese evangeliche, eh, ormai proprio la malvagità è, è proprio di casa, vorrei dire, è proprio di casa, chiaramente quando diciamo, dietro il pulpito ci sono eh, appunto quelli che invece di guidare sviano, invece di, eh, di appianare il sentiero ti mettono gli ostacoli, è evidente che quella Chiesa non può che ehm, voglio dire, essere, non, essere guasta a livello morale, quindi non può che la malvagità imperare in quella comunità, la ribellione contro Dio proprio. Ma il Signore, vedete, il Signore è giusto, il Signore vede, sente ogni cosa ed entra in giudizio con il suo popolo. Perché vi ho detto, il giudizio è da cominciare dalla casa di Dio. E allora il Signore chiaramente punisce, il Signore punisce non solo gli anziani del suo popolo, eh, non solo quelli gli anziani del suo popolo che hanno guastato la sua vigna, che si sono approfittati, del povero eh, che veramente lo hanno, derubato, sì, sì, lo hanno derubato, lo hanno spogliato dei suoi beni, sì, sì, ci sono pastori veramente avidi di disonesto guadagno che sono pronti veramente a compiere delle cose nei confronti dei poveri, dei deboli, veramente delle cose sconcertanti, delle cose proprio molto molto brutte, e infatti li schiacciano proprio li schiacciano proprio i poveri e proprio se ne approfittano e fanno di tutto per appropriarsi veramente di, quel, di, di quei pochi beni che hanno veramente queste, queste, persone, queste persone povere. Ma il Signore è un vendicatore in tutte queste cose e a suo tempo punisce, punisce questi malvagi, li punisce veramente come meritano, li punisce come meritano, sì, come meritano, sì, fratelli, su questa terra, eh? su questa terra, nessuno pensi che il Signore punisce solamente una volta che la persona diciamo, muore, no? il Signore punisce i malvagi mentre sono in vita sulla terra, quindi non vi meravigliate nel sentire dire, diciamo, determinate, nel, nel, nel sentire certe, certe notizie, perché vi posso, vi posso assicurare che tanti di quelli che oggi vengono definiti pastori ammalati ammalati o dicono provati, provati dal Signore, no, non è che sono provati dal Signore, nella maniera più assoluta, sono castigati dal Signore, perché hanno procacciato il male, il male del suo popolo e il Signore sa quanto male essi hanno fatto, eh, sia pubblicamente che privatamente e quindi adesso gli rende quello che essi hanno seminato, sì, gli rende proprio quello che essi hanno seminato e vi dico anche un'altra cosa badate bene che il Signore che il Signore a molti di questi li fa morire in, atroci in mezzo all'atroci sofferenze come dei dannati come dei dannati eh? ricordatevi di un certo re Eoram eh? che morì in mezzo atroci sofferenze eh? era un uomo molto malvagio e il Signore lo colpì lo colpì e lo fece morire veramente da malvagio quindi prestate molta attenzione a queste cose perché alcuni pensano Dio non vede Dio non sente mm? vi ricordate che cosa disse il Signore a Ezechiele a riguardo degli anziani del suo popolo? guardate questo il Signore glielo fece vedere in visione capitolo 8 di Ezechiele dice Ezechiele, il profeta Ezechiele degli mi condusse all'ingresso del cortile io guardai ed ecco un buco nel muro allora egli mi disse, Figliol d'uomo, adesso fora il muro. E quando io ebbi forato il muro ecco una porta, ed egli mi disse Entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui. Io entrai e guardai ed ecco ogni sorta di figure di rettile e di bestie abominevoli e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro attorno attorno, e settanta fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Yazania, figliolo di Shafan. E stavano in piedi davanti a quelli, avendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo d'una nuvola d'incenso. Ed egli mi disse, figlio duomo, figlio al duomo, hai tu visto quello che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini? Poiché dicono l'Eterno non ci vede, l'Eterno ha abbandonato il paese. Vedete? come ragionavano questi anziani che appunto erano proposti a guidare il popolo di Dio, ma l'Eterno non ci vede, non ci vede, facevano vedere tutto quel male, tutto quel male, ma il Signore, il Signore eh, rivelò, eh, rivelò il male che costoro compivano, segretamente lo rivelò al profeta Ezechiele e naturalmente il Signore sentenziò, sentenziò anche il giudizio contro... Ehm, contro questi anziani malvagi avete notato cosa facevano diciamo, in segreto offrivano veramente il culto a degli idoli facevano proprio delle abominazioni eh? tanto l'eterno non ci vede la stessa cosa sta succedendo oggi no? ci sono puramente molti pastori che compiono abominazioni fanno veramente il male proprio, ehm, ma ne fanno veramente tantissimo veramente il prossimo, eh, a disonore veramente del Signore, per disonorare il nome del Signore e dicono l'Eterno non ci vede, ma il Signore vede, sa? Il, Signore, il Signore vede come se vede, il Signore sente come se sente, d'altronde colui che ha piantato l'orecchio non sentirà, colui che ha formato l'occhio non vedrà e quindi vedete il Signore nella sua, nella sua giustizia, a suo tempo poi fa cadere il male, glielo fa cadere proprio sulla testa, quindi che tutto ciò serva, serva veramente di ammonimento per ciascuno di noi. L'Eterno dice ancora qualche cosa sulle figlie di Sion, o meglio contro le figliuole di Sion, che erano altere, no? che camminavano col collo teso, eh? lanciavano anche sguardi provocanti, camminando a piccoli passi ce l'avete presente oggi appunto, avete avete visto qua come sono sono ben descritte, no? Eh, Tante sorelle, tante cosiddette cristiane, no? Delle comunità, diciamo, moderne, delle comunità presenti, ma avete visto che descrizione proprio veramente perfetta, altere, se ne vanno col collo teso, lanciano sguardi provocati, camminano a piccoli passi, sembra di vedere veramente le mogli di tanti pastori, no? usciti dalla cosiddetta scuola biblica, eh, sembra veramente di leggere veramente il comportamento diciamo, di queste, di queste figliole di Sion, hm? tutte imbellettate, piene di gioielli da tutte le parti, eh? attillate, provocanti sia nello sguardo che nel vestiario... eh Oh quanto sono superbe queste donne, quanto sono superbe, ma il Signore ha un giorno contro tutto ciò che è superbo, contro i superbi, perché la Bibbia dice che il Dio resiste ai superbi e quindi anche alle figliuole di Sion superbe. Siate avvertite, eh figliuole di Sion altere, guardate che il Signore osserva attentamente, osserva attentamente come vi vestite, come parlate, come vi muovete. Come ragionate? Cosa vi mettete addosso? Il Signore è molto attento e se non vi ravvedete a suo tempo, eh, a suo tempo naturalmente, non quando lo voglio io o quando lo vuole qualcun altro, ma quando lo vuole lui, poi a suo tempo vi renderà quello che vi meritate. Eh? Anche voi forse dite, ma l'Eterno non ci fa caso a questo, no? No, l'Eterno ci fa caso alla vostra altericia, alla vostra arroganza, che si manifesta poi anche nel modo in cui vi vestite, che è veramente vergognoso. Pensate di dare una buona testimonianza? Pensate di dare una buona testimonianza? Vestite in quella maniera, eh? assomigliate veramente alle donne dello spettacolo Asp- a- molte di voi assomigliano proprio a delle meretrici e pensate di dare una buona testimonianza ma a chi date una buona testimonianza a chi date una buona testimonianza ma a chi dirà che voi state dando una buona testimonianza se non uomini corrotti e superbi veramente come siete voi eh? Persone superbe, sì, corrotte come siete voi diranno sì che voi, che voi date una bella testimonianza, proprio bella. Sì, sì, questi lo diranno. Certamente noi dalla nostra bocca non ci uscirà assolutamente questa frase. Anzi, noi veramente vi riprenderemo, vi riprenderemo da parte di Dio e vi diremo ravvedetevi e convertitevi. Convertitevi dalla vostra alterigia, dalla vostra mondanità. Mm? E ora veramente che tornate alla parola di Dio che vi siete gettata dietro le spalle, altrimenti il Signore verrà in giudizio con voi e sa, e sa naturalmente come trattare le persone altere, tra cui ci siete pure voi. Quindi smettete, eh? smettete di camminare in maniera altera. Eh? Smettete di vestirvi in maniera invereconda e vergognosa, eh? cominciate veramente a vestirvi come si conviene a delle donne che fanno professione di pietà. Prendete i vostri gioielli e eh? andateli a buttare nel cassonetto della spazzatura. Eh? Prendete, diciamo, i vostri, vostri bene amati vestiti alla moda attillati, trasparenti, ecco, eh, spacchi di ogni genere, prendeteli, fateli a pezzi e andate a buttare anche questi eh, nel cassonetto della immondizia, perché è là che devono andare queste cose di cui voi andate così fiere nella vostra arroganza e nella vostra ignoranza e prendete anche il trucco che vi mettete sul, diciamo, sulla faccia che vi, di cui vi impiastrate la faccia eh. e i rossetti, e a questi spaccateli, rompeteli e andateli a buttare anche questi nel cestino nel, 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 nel cassonetto della spazzatura perché là devono stare, non devono stare nelle case dei santi de, queste, queste cose ecco quindi ce n'è anche per voi, eh, ce n'è anche per voi, dunque fratelli del Signore, il Signore tramite Isaia ci ha fatto conoscere, ci ha fatto conoscere la sua volontà, ci ha fatto conoscere che cosa il Signore vuole dal suo popolo, il Signore vuole che il suo popolo cammini in santità, in giustizia, in verità. E naturalmente tramite il profeta Isaia ci ha fatto anche sapere che nel momento in cui il suo popolo smette di camminare in santità, giustizia e verità, per lui non può tra altro, che esserci il suo giudizio, la sua punizione, il suo castigo. Quindi, fratelli, temiamo il Dio, temiamo il Dio, osserviamo i suoi comandamenti, osserviamo i suoi comandamenti e non illudiamoci eh, di poterla fare franca mm? non illudiamoci perché quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà ditelo che cosa? che il giusto avrà del bene perché egli mangerà il frutto delle opere, suo, delle opere sue guai all'empio male gli incoglierà perché gli sarà reso quello che le sue mani hanno fatto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.